0: Graça e paz, que a presença do Espírito Santo invada aí o lugar onde você está nesse momento, na sua casa, na sua sala, no seu carro. E antes de entrar aqui na mensagem, eu queria convidar você a dar um like e na transmissão do vídeo. Você pode também encaminhar, tem algum lugar aí da tela, você pode compartilhar esse link no teu Facebook, você pode compartilhar também pelo seu WhatsApp, mandando para o pessoal da célula, para a sua família, para eles acompanharem junto com a gente em transmissão real-time esse, esse culto. E, e por que é bom isso? Porque a gente está, ao mesmo tempo, adorando a Deus, ouvindo a mensagem de Deus E você pode também colocar nos comentários da transmissão, pedidos de oração, que o pessoal anota e no final todos nós oramos e intercedemos juntos, amém? E eu queria também convidar você que não tem Instagram ou que você tem, mas ainda não curtiu, não segue a página da igreja para você procurar lá no Instagram, Igreja Plenitude Cristã, para você acompanhar os posts, as mensagens, os avisos que a gente dá e também ao longo da semana durante a semana, todos os dias em diferentes horários a gente tem momentos de devocional são devocionais dos pastores aqui da igreja que a gente compartilha com vocês você vai ver que tem vários vídeos lá você pode entrar no IGTV que você vai acompanhar os vídeos antigos você pode ser ministrado e abençoado por Deus Amém? E último aviso Eu vi esses dias nas estatísticas do Instagram que dos seguidores da igreja, 75% são mulheres. Então, só um quarto dos seguidores aqui da nossa igreja são homens. E a gente é metade aqui dos membros da igreja. Então, você que é homem e ainda não segue a igreja ou não tem Instagram, cria um Instagram e comece a seguir, compartilhar e participar com a gente lá. Amém? Alguns domingos atrás... Eu comecei uma mensagem, hoje a quarta mensagem sobre Deuteronômio 28. Deuteronômio é o último capítulo do Pentateuco, o último livro escrito por Moisés. E esse capítulo 28 foi escrito um pouco antes de Moisés se encontrar com o pai, Josué assumiu o cajado e a liderança daquele povo. E Deuteronômio 28 é aquele, aquele capítulo que trata das bênçãos. A gente já, você provavelmente já ouviu várias vezes ao longo da tua vida cristã, passagens em cima dessa, desse capítulo. E esse capítulo, ele se dá no momento, depois de, de 40 anos no deserto, que foram precedidos de 400 anos no Egito como escravos, aquele povo sem posse, sem riqueza, sem educação, sem cultura, sem liderança governantes, ele estava ali à beira de mudar por completo a sua história, porque eles iam entrar na terra prometida. E Deus chamou eles e repassou, Deuteronômio significa a segunda lei, ele repassou toda a lei, os mandamentos, as festas, as ordenanças com aquele povo. Ele falou, lembra que eu trouxe para Moisés os dez mandamentos, as leis, ele repassou de novo com aquele povo que ia entrar. E ele fala, se você me ouvir e se você guardar os meus mandamentos, e daí ele continua falando uma série de bênçãos que vão seguir e alcançar aquelas pessoas. Eu passei primeiramente com o primeiro grupo de bênçãos, que foi um grupo de bênçãos que estava relacionado à frutificação, à fertilidade, em que Deus chamou aquele povo e falou, «Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais, da tua ovelha, da sua vaca, o fruto da sua terra». Bendito, bendito bendita o teu cesto e a tua amassadeira. Benditos os teus celeiros. Vocês vão ter bens na frutificação das tuas vacas, das tuas ovelhas, dos teus celeiros, da tua plantação. E a gente viu que Deus estava colocando no coração daquele povo a frutificação. A visão de que eles iriam prosperar, de que viriam frutos nas mãos deles e permaneceriam com eles. Depois... No último domingo, eu passei também sobre três promessas, ou três promessas de bênçãos que Deus falou para aquele povo. Ele falou que eles seriam benditos no campo ou benditos na cidade. Deus estava falando que o que quer que eles, eles escolhessem, Deus ia abençoar a vida deles. Depois fala que Deus abençoava a entrada e a saída de um povo que era esquecido, que era marginalizado, eles teriam a, a, a presença deles ao entrar num lugar seria abençoada, e ao sair seria abençoada, sentiriam falta, eles teriam deixado uma marca, um legado. E depois a gente terminou falando de uma outra promessa, que Deus falou, olha, vão se levantar contra vocês, inimigos, e eles vão vir por um caminho, mas eles vão sair por sete caminhos, eles vão fugir. Era Deus falando para aquele povo que ia entrar na terra prometida, de que eles seriam vitoriosos. Não ia ser fácil, mas eles seriam vitoriosos. E depois disso, tem outras duas mensagens que eu queria fechar esse capítulo com você, que são duas promessas que marcam a mudança de mentalidade que aquele povo deveria ter. Porque Deus, quando Ele chamou nesse momento, antes deles entrarem na terra da promessa, Deus estava querendo mudar a maneira como eles se enxergavam. Deus estava querendo ampliar os os horizontes dEle. Deus estava querendo quebrar o que eles tinham de dificuldade na mente dEle de conquistar, de trabalho, de prosperidade, de frutificação, de vitória. E essas duas últimas promessas, quando Deus fala em alguns dos, dos, dentre os 15 primeiros versículos, Deus chega em algum momento e Ele fala, vocês emprestarão para muitos, mas vocês não tomarão emprestado. E depois Ele diz que vocês serão cabeça e não cauda, vocês irão liderar e não serão liderados. O que que a primeira indicação, eu gostaria de repassar com vocês, o que que é o significado dessas duas promessas? Começando pela primeira... A primeira indicação é diretamente ligada à vida financeira daqueles homens daquelas mulheres, daquelas famílias e deles também como nação, porque Deus estava chegando neles essa mensagem como povo também, como homem, como mulher, como famílias, mas como um povo. Deus estava falando para ele, vocês emprestarão para muitos, mas vocês não tomarão emprestado. Isso ele estava falando para um povo que praticamente não tinha riquezas ou posses. E Deus tinha a indicação de que a vida financeira deles seria diferente a partir daquele momento. Eles não teriam mais que pedir emprestado, eles não teriam que se sujeitar a ir atrás de um banco ou de um agiota ou qualquer forma de entidade ou pessoa que tem dinheiro para emprestar para eles. Porque a partir dali eles teriam os recursos. A visão de Deus estava passando para a identidade deles, que eles seriam as pessoas que os demais iriam buscar a eles para pedir recursos. Eles seriam os que negociariam as condições. Eles seriam os que decidiriam se iriam emprestar ou não para as outras pessoas. Outros homens, outras mulheres, outras famílias, outras empresas e outras nações iriam buscar neles recursos para serem emprestados. Eu não tenho dúvida de que qualquer um de nós que ouvir isso vai dizer um amém ou um aleluia muito forte. Você vai falar, eu tomo posse, eu recebo. Eu não vou tomar emprestado, eu vou emprestar para os outros. Deus estava indicando, no entanto, igreja, duas coisas. É uma bênção isso, ou seja, é muito melhor você dar emprestado do que tomar emprestado. Em provérbios a gente lê alguns versículos que confirmam isso. E que essa era a identidade que eles deveriam buscar a partir daquele momento. Eles deveriam tirar do estilo de vida deles pessoas que pediam dinheiro emprestado. E começar a colocar dentro deles que eles seriam outro tipo de pessoa. Mas o que que realmente implicava esse, essa promessa para a vida desse povo? O que, que implica para a gente... Ouvi essa palavra, vocês emprestarão para muitos, mas não tomarão emprestado. Significava que aqueles homens, mulheres, famílias, empresas, nação, teriam que ir na direção exatamente oposta da direção que é, pedimos dinheiro e sermos endividados. Não era uma promessa mágica em que as dívidas seriam quitadas e passaria a jorrar dinheiro na conta daquele povo. Isso implicava em eles ensinarem para os filhos deles, desde pequenos, que eles deveriam fugir das dívidas. Porque para viver essa promessa não existe um milagre, você tem que ir na direção oposta de ser endividado. Porque era parte da identidade de Deus para eles. Isso implicava que eles teriam que trabalhar mais, que eles teriam que ser mais eficientes nos seus trabalhos para ganhar mais eles teriam que ser mais dedicados no controle e no cuidado das finanças deles, porque se ele gasta mais do que ganha, ele tem que pedir dinheiro emprestado para cobrir isso. Isso significava que nos dias de hoje, eles somente comprariam algo quando tivessem o recurso, fugindo do crédito que aparentemente é fácil para a gente nos dias de hoje. Ouvindo a voz de Deus e colocando em prática tudo isso, Enfim, eles teriam o resultado, eles deixariam de ser escravos, deixariam de ser endividados e passariam a ser proprietários, passariam a ser aqueles que têm as posses e as riquezas e que as pessoas chegam até eles para pedir o dinheiro emprestado. Quando Deus lançou essa promessa, quando Deus lançou essa identidade, isso passou a ser ensinado para para aquele povo, a geração de Josué, para os filhos dessa geração, os netos e assim por diante. Cada vez que eles sentavam numa mesa, eles falavam, nós não vamos tomar dinheiro emprestado, mas nós vamos emprestar para muitas pessoas. E isso foi assimilando, assimilando, e encontrou um lugar no coração e na identidade daquelas pessoas. E eu sonho que isso seja também que Deus encontre um lugar no coração dos filhos da plenitude cristã, da igreja brasileira e da igreja protestante, para que a gente se livre dessa situação e a gente entenda que Deus olha para a gente e fala, você vai emprestar para muito, mas você não vai tomar emprestado. E a gente entender o que que isso implica para as nossas vidas, além da gente dar um amém e um aleluia. E eu acredito que a segunda promessa vai exatamente também nessa direção, igreja. Deus estava falando para eles que caso eles ouvissem a Deus, guardassem os mandamentos, aqueles homens e mulheres deixariam de ser submissos e passariam a liderar. Eles passariam a ser cabeça e e deixariam de ser cauda. Eles passariam a ocupar os cargos de liderança e deixariam de ser os liderados. Eles sairiam de uma posição de seguir ordens de receber direcionamentos, de serem mandados a fazerem coisas, de serem influenciados, porque quando a gente não é cabeça, a gente é cauda, a gente é influenciado na cultura, na maneira de se vestir, na maneira de pensar, no que você compra, no que você decide fazer, nas práticas, nos princípios. Quando a gente não é cabeça, a gente é cauda, a gente sofre a influência daqueles que são cabeça. Então Deus estava falando que eles passariam a ser líderes, que passariam direção para o povo, indicariam o o caminho para o liderado que seguiria ele. Porque isso é ser cabeça, é você passar direção, é você apontar um caminho, é você orientar. E Deus estava falando para eles, você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Mas o que que implica a gente ser cabeça, o que que implica a gente tomar lugares de liderança, assentar em posições que sejam de influência, liderar tem consequências igrejas, para muitas pessoas é muito mais fácil ser o seguidor, e aquele que obedece ordens, você só senta e espera uma pessoa falar para você o que você deve fazer, quando você deve fazer e como você deve fazer, é muito mais fácil isso, porque liderar tem consequências, Mas cada vez que os pais que receberam essa promessa reunissem com seus filhos, eles estariam doutrinando as crianças com a identidade que Deus passou para eles. Nós seremos influenciadores. Nós temos que liderar esse povo nessa nova terra. Mas isso também não surge como um passe de mágica, igreja. Liderar, poder passar uma visão correta, orientar para fazer tudo isso de maneira fundamentada e de longo prazo requer muito esforço e muita dedicação. Porque pessoas que se autoimpõem num, num lugar de liderança, mas não estão capacitados para isso, vão falhar, vão ser cobrados, vai vir cobrança e eles vão ser destituídos. Em qualquer lugar, numa família, numa casa, numa empresa, num governo, numa igreja. Por isso, pra gente precisa, a gente precisa entender o que implica ser Cabeça. Para um comerciante, o que é você ser líder, ser influenciador? Requer você saber negociar como poucos. Requer você saber escolher os seus fornecedores. Requer você cuidar das suas finanças. Porque de nada adianta você ser um ótimo comerciante, mas a sua empresa quebrar. Porque você não vai estar num lugar de cabeça, você vai estar como cauda. Para um governante, requer ser capacitado... Estudar, se preparar, conhecer pessoas, ter rede de relacionamentos, saber negociar, saber orquestrar. Isso é ser um governante que lidera. O que é preciso para você se destacar no segmento que você atua? Você já colocou no papel o que precisa fazer para ser o cabeça da organização que você trabalha hoje? Ou ser aquele que dita as tendências no segmento que você atua? ou de ser o melhor professor, ou de ser o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor advogado, o melhor estudante no curso que você está fazendo, o que você precisa fazer para você ser o melhor? Porque para nós sermos cabeça, nós temos que estar capacitados para estar nessa posição. Em português bem claro, para a gente ser cabeça e não cauda, nós temos que estudar mais, nos preparar mais, trabalhar mais, orar mais, arriscar mais. É o princípio básico. Para você ser diferente, você tem que estar. Tá, para você estar tá acima, você tem que se diferenciar. Você tem que ter uma vida diferenciada. E era isso que Deus estava falando para aquele povo. E é isso que Deus está falando para a gente. Para as crianças aqui da plenitude, para os jovens para os adultos, para, terceiro, para a melhor idade. Deus está falando, eu quero que você seja a cabeça, eu quero que você influencie, eu quero que você passe a orientação, eu quero que você sente na cadeira que é a posição que toma as decisões e passa a orientação. E igreja, Deus ele é atemporal. Ele consegue enxergar o, o passado ao mesmo tempo em que Ele vê a gente hoje no presente, e que Ele enxerga como a gente vai chegar no futuro. Ele olhou para aquele povo cheio de traumas, pobre, iletrado, limitado, e declarou essas bênçãos que a gente repassou nesses últimos quatro domingos. Ele repassou isso, e a gente viu a transformação que foi quando foi declarada essa palavra. Josué que era escravo, filho de escravo, neto de escravo, passou a um líder, passou a ser proprietário de terras, passou a ser um general e passou a liderar aquele povo, ele pegou essa nova identidade e colocou no coração dele, na alma, ele imprimiu no coração dele cada uma dessas promessas. E apesar da situação, ele olhava as roupas dele não diziam que ele era aquela pessoa. Ele olhava o local que ele estava, era o deserto. Não dizia também o que a bênção de Deus estava declarando. Mas ele creu nessa promessa. E novamente, a visão que eu tenho desse momento, é como a de um pai declarando palavras de afirmação e bênção para o seu filho ou para sua filha, quando o filho e filha estão tá partindo para a vida adulta. Seja saindo de casa para estudar ou para trabalhar Ou seja saindo de casa para casar É isso que eu gostaria de fazer com você nesse momento Talvez você nunca tenha ouvido alguém falando isso para você Talvez você nunca tenha acreditado em uma identidade diferente Daquela que é o ambiente que você olha ao redor onde você está hoje A nossa declaração tem muita importância Lembrando Josué, de novo, grande general, grande líder, grande conquistador de Canaã. Ele não passava de um escravo, filho e neto de escravos, sem riqueza, sem posses e sem perspectiva, sem Deus. Eu gostaria de orar com você. E ao final, eu também vou convidar você a entregar os seus dízimos, as suas primícias, uma oferta. E uma oferta em cima dessas palavras, dessas mensagens em cima de Deuteronômio 28. Você pode entregar uma semente com esse nome, Deuteronômio 28, de 1 a 15. Lança sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, os seus filhos, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu marido, lança essa oferta. A gente sabe que o mover de Deus, ele é no espiritual, ele é no material, ele é na nossa vida, ele é com posicionamento, ele é com oração, ele é com jejum, ele é com oferta. E quando a gente mexe em tudo isso, Deus começa a se mover e agir nas nossas vidas. Eu queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver, se você quiser se ajoelhar, ficar de pé. Se você está com a sua esposa, se juntem com os seus filhos. E receba essa declaração, dessa palavra, dessas promessas. E a partir de hoje, declare essas promessas. Na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Porque isso tem que fazer parte da identidade dos filhos da plenitude cristã. Dos jovens, dos adultos. A melhor idade declarando isso sobre nossas vidas. Para a gente viver a bênção da obediência a Deus. Amém? Pai, te damos graças por essa manhã, te damos graças pela Tua Palavra. Obrigado, porque quando a Tua Palavra entra nas nossas vidas, ela traz transformação, quando ela encontra um lugar, um solo fértil, Pai. Um lugar que tem espaço para ela crescer e frutificar. Nós queremos declarar Deuteronômio 28, as bênçãos de Deuteronômio 28, Senhor, como verdades na vida dos Teus filhos da plenitude cristã e todos aqueles que estiverem ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra entre e transforme. Nós declaramos, Pai, que benditos eles serão. Nós seremos na cidade e benditos seremos no campo. O, o, o segmento que nós escolhemos para nós trabalharmos, nós seremos abençoados, Pai. Nós declaramos que benditos são os frutos do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, das crias das vacas e das ovelhas, bendito o cesto, bendito a amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendita a entrada, bendita a saída de todos os teus filhos da plenitude cristã Senhor, o Senhor determina que a bênção esteja nos celeiros e em tudo o que nós colocamos a nossa mão, o Senhor abençoará a terra que nos dá por herança, O Senhor nos constitui um povo santo, um povo santo e separado. O Senhor nos dará abundância de bens no fruto do nosso ventre, no fruto dos nossos animais, do nosso solo, da nossa terra. O Senhor vai abrir o bom tesouro para abençoar as nossas vidas. Nós Nós emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado. O Senhor nos coloca como cabeça e não como cauda. Pode vir por um caminho os inimigos contra nós, mas por sete caminhos eles vão fugir. Nós oramos e declaramos essa palavra, Senhor. Sobre todos os homens, mulheres, jovens, crianças que ouvem essa ministração, Pai. Que a Tua palavra encontre um lugar, uma terra fértil, Pai. E que cresça e frutifique essas promessas e essa bênção, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe proveita esse momento faça sua transferência dos seus dízimos para aqueles que têm que continuam com seus salário, suas comissões sua renda faça mesmo seja fiel mesmo nesse momento de dificuldade entregue suas primícias entregue também uma oferta no projeto vida para a gente continuar esse trabalho de generosidade aqui no nosso meio amém deus te abençoe